0: Hallo, herzlich willkommen. Tito Skoda begrüßt Sie zu einem HVB-Marktbriefing, in dem es heute ein wenig zugeht, wie derzeit schon in den Supermärkten. Man staunt, der Oktober ist kaum vorbei, da stapeln sich schon Nikoläuse und Lebkuchen in den Läden. Ähnlich legt heute das Marktbriefing einen Frühstart hin. Willkommen also zum Ausblick auf die wirtschaftlichen Chancen und Risiken des kommenden Jahres 2024. Da lässt sich nämlich schon sehr viel sagen. Wie geht es bei Zinsen, Wachstum und Inflation weiter? Und was würde eigentlich passieren, wenn der Ölpreis angesichts des Nahostkonflikts plötzlich auf 150 Dollar hochschnellen würde? Zu all diesen Risiken und Chancen wird uns Andreas Rees Antworten geben. Er ist Chefvolkswirt Deutschland der HVB und er beschert uns heute schon mit den neuesten Analysen und Daten seiner Researchabteilung über das Jahr 2024. Hallo Andreas!
1: Hallo Titus,
0: grüß dich. Die Kapitalmarktanalyse deckst du heute auch ein wenig mit ab, denn Philipp Gestakis ist auf Geschäftsreise in den USA, New York genauer gesagt. Aber ich frage dich erstmal recht pauschal als Volkswirt. Wird das Jahr 2024 überwiegend wirtschaftliche Chancen bieten oder lauern da doch mehr Risiken für Unternehmen und Investoren? Wie ist dein erstes Fazit? Wo liegt da die Balance?
1: Ja, ich glaube, das wird sich für viele Hörer ein bisschen merkwürdig anhören, was ich jetzt sage. Aber aus einer rein volkswirtschaftlichen Perspektive glaube ich, dass wir mehr Chancen haben 2024 als Risiken. Also das Glas für 2024, das ist mindestens halb voll, vielleicht sogar noch mehr. Klar, es gibt natürlich die Risiken, gerade in der Geopolitik. Aber wie gesagt, aus einer fundamentalen Perspektive denke ich, wir werden nächstes Jahr einige positive Entwicklungen sehen.
0: Das Glas halb voll, hast du gesagt. Einige Fundamentaldaten sind nicht ganz so schlecht, nehme ich deine ersten Antwort. Welche sind das denn? Nenn uns doch mal kurz die wichtigsten, damit wir die ökonomischen Argumente dahinter besser verstehen.
1: Ja, also ich denke vor allen Dingen an die rückläufigen Inflationsraten in vielen Ländern, dass wird die Verbraucher zunehmend entlasten, die Kaufkraft wird steigen und das wird sich positiv bemerkbar machen. Wir haben ja schon gesehen, jetzt die letzten Zahlen bei uns hier in Europa, die Inflationsraten haben doch deutlich an Fahrt verloren. Im Oktober lag die Inflationsrate in Deutschland bei 3,8 Prozent. Das ist natürlich immer noch sehr hoch, aber man darf nicht vergessen, Jahresanfang 2023, da waren es doch 8 dreiviertel Prozent. Also da ist doch schon ein Fortschritt sichtbar. Und in der Eurozone, da lag jetzt die Inflationsrate im Oktober sogar bei 2,9 Prozent. Also eine 2 vor dem Komma, ist eine hohe 2 natürlich, aber immerhin. Also wie gesagt, das wird die Verbraucher entlasten. Die Kaufkraft wird tendenziell weiter zunehmen. Und das sind gute Nachrichten für die Binnenkonjunktur. Aber auch, ich denke, für die deutsche Exportindustrie werden sich neue Spielräume eröffnen. Denn weniger hohe Inflationsraten in vielen Ländern gleichzeitig, das ist schon so eine Art kleines globales Konjunkturprogramm. Und damit steigen dann wiederum auch die Absatzchancen der Unternehmen. Und ich glaube, auch wenn man da noch ein bisschen viel Fantasie dazu braucht, aber ich glaube, so den ersten Hoffnungsschimmer, den kann man schon in den Unternehmensumfragen ablesen. Zum Beispiel die ivo geschäftserwartung der deutschen Unternehmen auf Sicht der nächsten sechs Monate, die sind zuletzt zweimal in Folge angestiegen. Also ich gebe gerne zu, das ist alles noch wackelig. Das dritte Quartal in Deutschland in der Eurozone beim BIP, das war nicht gut. Wir hatten eine leicht rückläufige Wirtschaftsleistung. Also Q4 wird auch noch schwierig sein. Ja, bin ich damit einverstanden. Aber ich glaube im nächsten Jahr, dass er zumindest eine moderate konjunktur hinkriege? hinkriegen. Mhm.
0: Nun sind wir ja alle Konsumenten, Unternehmer oder auch Anleger und damit auch vom Wohl und Weh der Weltwirtschaft abhängig. Ein kleiner Rundflug um die Erde steht also nun an. Welche Region wird sich denn 2024 wirtschaftlich besser schlagen? Ist es Europa oder die USA oder China? Wer wird da in einem Jahr am stärksten durchs Ziel gehen? Was meinst du?
1: Ja, wenn man sich es ein bisschen einfach macht und die prognostizierten Wachstumsraten anschaut, dann wird natürlich China immer noch nächstes Jahr vermutlich wesentlich besser abschneiden als die USA oder Europa. Wahrscheinlich wird China nächstes Jahr immer noch mit vier, vielleicht sogar mit fünf Prozent wachsen. Aber so ein Vergleich, der führt natürlich in die Ehre, gerade aus Anlegersicht. Da spielt ja eher eine Rolle, wo es positive oder negative Überraschungen geben könnte, und bei China, da sehen wir für nächstes Jahr kein Potenzial für positive Überraschungen. Im Gegenteil, wir denken, dass die Flauta am Immobilienmarkt weitergehen wird. Und das drückt nach wie vor die chinesische Konjunktur. Und auch andere Indikatoren sind nicht besonders gut. Wir haben zum Beispiel das Verbrauchervertrauen in China. Das ist nach wie vor sehr schlecht. Da sind wir unverändert nahe den absoluten Tiefständen, die wir so in den letzten 20 bis 30 Jahren gesehen haben. Also es ist immer noch Wachstum da in China, aber es gibt eben keine richtige Wachstumsstory für 2024. Also ich glaube, da muss man eher über Abwärtsrisiken nachdenken, gerade im Immobilienbereich.
0: Uns interessiert aber dann schon noch genauer, wie sich die US-Wirtschaft im Vergleich zu Europa schlagen wird. Da gibt es ja auch sehr enge Handelsbeziehungen, aber auch viel Wettbewerb zwischen diesen Wirtschaftsräumen. Fangen wir mit den USA an, die in diesem Jahr alle überrascht haben mit ihrer robusten Konjunktur, trotz der gleichzeitig stattfindenden Zinsexplosion. Wie siehst du das?
1: Ja, okay. Also klar, wenn es jetzt um die USA und Europa geht, die US-Konjunktur hat im dritten Quartal nochmal super abgeschnitten und ist mit fast fünf Prozent gewachsen. Wir hatten ja in den Podcasts in diesem Jahr immer wieder mal darüber gesprochen, dass man die US-Wirtschaft nicht unterschätzen sollte. Was man jetzt aber auch nicht machen sollte, ist einfach davon auszugehen, dass die USA in dem hohen Tempo im vierten Quartal und dann auch im neuen Jahr so weiter wachsen werden. Das wird aller Voraussicht nach so nicht der Fall sein, weil das dritte Quartal eben auch durch Sondereffekte nach oben verzerrt worden ist. Also das wird sich so nicht wiederholen. Und dann haben wir natürlich auch eine fundamentale Entwicklung, die ganz wichtig ist für nächstes Jahr. Und die deutet doch, denke ich, auf eine Verlangsamung hin. Zum Beispiel diese Überschussersparnisse, die die amerikanischen Haushalte während Corona aufgebaut haben. Also die sind immer noch da, aber man kann das beobachten, die gehen langsam aber sicher zur Neige. Also da fehlt über kurz oder lang der Treibstoff für weiter stark steigende Konsumausgaben. Was man natürlich auch noch im Auge behalten sollte, ist, dass jetzt ab Herbst mehr als 40 Millionen Amerikaner wieder Zinszahlungen und Rückzahlungen für ihre Studentenkredite leisten müssen. Die waren nämlich während Corona weitestgehend ausgesetzt und das wird eben dann in den nächsten Monaten auch die privaten Konsumausgaben in den USA zusätzlich belasten. Aber Titus wenn du mich jetzt fragst, wer schneidet besser ab, die USA oder Europa? Ich denke, ich habe es gerade schon gesagt, in Europa wird es nächstes Jahr konjunkturell besser werden. Aber jetzt meine ganz persönliche Meinung ist, dass die Amerikaner immer noch besser abschneiden 2024. Denn wenn ich eine Sache in dem Job gelernt habe als Volkswirt, dann unterschätze nie die US-Wirtschaft.
0: Ich befrage hier im Podcast regelmäßig unsere HVB-Experten zu aktuellen Wirtschaftsthemen, daher heute... In eigener Sache der Hinweis, dass auch Sie, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, künftig praktische Expertise zu den Themen Finanzen, Absicherung und Vermögensaufbau anzapfen können, und zwar auf der neuen Infoplattform Mitdenken. Die Plattform hat die Hypovereinsbank mit den Partnern Allianz, Amundi, Wüstenrot und One Markets im Internet unter hvb.de-mitdenken eingerichtet. Mitdenken gibt lebensnahe direkt umsetzbare Antworten auf durchaus lebenswichtige Fragen, um in unsicheren Zeiten auf soliden finanziellen Beinen zu stehen. Beispiel, kann mein Geld das Klima schützen? Was ist, wenn wir uns trennen? Bringt die Inflation auch irgendetwas Gutes? Lohnt es sich noch, privat für das Alter vorzusorgen? Und wie hat es eigentlich Oma hingekriegt, ein Haus zu kaufen? Unter hvb.de slash mitdenken gibt es zu diesen und ähnlichen Fragen kompetente Antworten für Sie von der HVB und Ihren Partnern. Und damit zapfen wir nun weiter die Expertise von Andreas Rees an. Andreas, eingangs hast du schon die inzwischen günstige Inflationsentwicklung genannt. Da geht es mittlerweile ganz schön abwärts mit dem Rückgang der Preissteigerung, muss man ja genau formulieren. Und natürlich lautet jetzt die Frage aller Fragen, An geht es denn auch wieder abwärts mit den Zinsen? Wie ist da deine Antwort?
1: Ja, also hier klares Ja. Das heißt, wir werden aller Voraussicht nach Zinssenkung sehen 2024. Aber Titus, jetzt kriegst du von mir auch gleich eine eher unklare Antwort über den genauen Zeitpunkt der Zinssenkung und wie viele es dann tatsächlich sein werden. Also die Spielräume für die Zinssenkung der FED und für die EZB, die sind im nächsten Jahr auf jeden Fall da. Aber ich glaube, dass sich die Notenbanken erst einmal auf Sicht der nächsten Monate bedeckt halten werden. Also es wird keine klaren Signale für Zinssinkungen erst einmal geben. Weder von der FED noch von der EZB. Das ist einfach aus Sicht von einer Notenbank noch zu früh. Und man hat es auch in den Pressekonferenzen von Frau Lagarde und Herrn Paul, also bei der EZB und bei der FED, in den letzten zwei Wochen, finde ich, gut raushören können. Das war also im Rahmen von dem, was wir erwartet hatten, was wir auch im letzten Podcast angesprochen hatten. Also die Notenbanken warten erstmal ab. Wir sind auf einem ganz guten Weg bei der Inflation. Es geht abwärts. Aber man will eben noch mehr Fortschritte sehen, noch niedriger Inflationsraten. Und man muss ja auch fairerweise sagen, man kann jetzt nicht einfach diese zuletzt sehr stark rückläufigen Inflationsraten einfach weiter fortschreiben in 2024. Also so nach dem Motto, wir werden jetzt wirklich sehr, sehr rasch wieder unter der Marke von 2% sein, zum Beispiel in Europa. Da haben wir noch einige Stolpersteine. Zum Beispiel, wenn man sich die Inflationskomponenten anschaut in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern, da fällt schon, finde ich, auf, dass der Rückgang der Inflation im Dienstleistungsbereich immer noch ziemlich zäh verläuft dann ist es so, dass im nächsten Jahr auch die Energiepreisbremsen vermutlich wegfallen werden. Also da wird es auch noch ein bisschen holprig werden und die Notenbanken warten hier erstmal ab.
0: Mhm. Dennoch nochmal ganz konkret gefragt, wie gestaltet sich eurer Meinung nach das weitere Zinstreppchen? Das interessiert ja Sparer, Häuslebauer, Unternehmer alle ganz brennend. Wie viele Schritte macht welche Notenbank also noch nach oben oder nach unten im Jahr 2024?
1: Ja okay Titus, also du lässt nicht locker. Also Butter bei die Fische. Wir haben natürlich ein offizielles Szenario, wie es mit den Zinsen weitergeht, trotz aller Unsicherheit. Also ich fange mal an bei der EZB. Wir denken, dass wir kurz vor oder vielleicht auch kurz nach der Sommerpause 2024 die erste Zinssenkung kriegen werden. Wir sehen insgesamt im nächsten Jahr drei Zinssenkungen der EZB, jeweils um 25 Basispunkte, also insgesamt 75 Basispunkte. Also das ist sicherlich so, kann man sagen, dass die EZB vermutlich doch graduell und eher etwas vorsichtig agieren wird, wenn sie dann die Zinsen senken werden. Die FED tickt ja erstmal ein bisschen anders als Notenbank. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Sie ist proaktiver, sie erhöht oftmals schneller und kräftiger. Sie ist dann aber auch bei den Leitzinssenkungen dann auch wieder schneller mit dabei. Beim US-Leitzins, da liegen wir im Moment bei 5,5 Prozent, also deutlich höher als in der Eurozone. Und das spricht nach unserer Einschätzung auch dafür, dass wir vermutlich in den USA kräftigere Leitzinssenkungen sehen werden. Vermutlich 2024 in einer Größenordnung von 100 bis 150 Basispunkten. Aber das ist mir ganz wichtig. Ich will das nochmal ausdrücklich betonen. Das genaue Ausmaß und das Timing, das ist im Moment wirklich noch schwer prognostizierbar. Es gibt eben keinen geheimen Fahrplan der Notenbanken für die nächsten Monate. Die fahren so, wie wir auch im Moment auf Sicht. Und das machen ja auch die Anleger so.
0: Kommen wir noch auf die Risiken zu sprechen. Bisheriges Fazit lautet, das Glas dürfte halb voll sein. Die Chancen überwiegen also leicht. Das ist euer sogenanntes Basisszenario für 2024. Also das, wovon ihr am ehesten ausgeht. Welche weniger wahrscheinlichen Szenarien habt ihr entwickelt, um mögliche Risiken doch noch stärker einzubeziehen? Also etwa geopolitische Risiken wie Nahost, die Ukraine oder auch zum Beispiel die US-Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr?
1: Ja, also wir haben unglaublich viele Risiken und Unsicherheiten. Also gerade auch neben den Faktoren, die du genannt hast, es könnte ja auch eine Verschärfung des Handelskonflikts geben zwischen den USA und China. Möglicherweise, dass auch die Europäische Union hier stärker im Fokus stehen wird. Und dann natürlich auch die Entwicklung im Mittleren Osten und der Ölpreis, den du zu Beginn schon angesprochen hast. Bei vielen Risiken, ich denke, da muss man ganz fair bleiben und offen und ehrlich sagen, das lässt sich nicht richtig quantifizieren, also zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Bei dem Risiko mittlerer Osten und Ölpreis, was wir da gemacht haben, ist, dass wir Simulationen durchgeführt haben mit dem Ölpreis und durchgerechnet haben. Das heißt, wenn der Ölpreis zum Beispiel stark ansteigen würde, das wäre wirklich ein Game Changer. Und vielleicht darf ich an der Stelle nochmal ein oder zwei Zahlen nennen, wir haben mal unterstellt, dass der Ölpreis sprunghaft auf 150 Dollar pro Fass nächstes Jahr steigen würde. Und dann würde die Inflationsrate in der Eurozone um mindestens zwei Prozentpunkte höher ausfallen als in unserem Basisszenario. Also zwei Prozentpunkte, wenn man mal davon ausgeht, ich bin es mal wirklich grob, wir liegen in der Eurozone nächstes Jahr irgendwo bei zwei oder drei Prozent bei der Inflation im Jahresdurchschnitt dann würden wir etwa bei 4 oder 5 Prozent mindestens rauskommen, wenn der Ölpreis eben so stark ansteigen würde. Und das würde im Klartext auch bedeuten, dieses bast szenario über das ich vorhin geredet habe, dass die Kaufkraft entlastet wird, das würde natürlich dann obsolet werden. Also die Konjunkturerholung wäre sicherlich deutlich gefährdet. Wir würden auch keine Zinssenkung sehen von der EZB. Ich denke sogar, es gibt ein signifikantes Risiko dafür, dass die EZB dann auch die Zinsen noch mal weiter erhöht. Vielleicht dann nicht mehr so aggressiv, wie wir das gesehen haben, nach Russland-Ukraine. Das ist schwer vorstellbar. Wir sind ja doch auf einem deutlich höheren Niveau. Aber die EZB hat doch einen ganz starken Fokus eben auf die Inflationsrate und würde im Zweifel die schwächere Konjunktur beiseite schieben und sich dann eben auf die höheren Inflationsraten fokussieren. Und das würde im Klartext eben auch dann nochmal heißen, dass die Leitzinsen ansteigen.
0: Abschließend noch ein wenig Kapitalmarktausblick von dir. Das ist nun deine große Chance. Andreas, Philipp ist in den USA und du kannst damit aus dem Vollen schöpfen gewissermaßen. Ich erwarte jetzt nicht, dass du mit Portfoliogewichten, Durationen und Gewinnerwartungen jonglierst. Aber wie sollten sich denn aus deiner Sicht als Volkswirt Anleger und Anlegerinnen 2024 mit den Risiken, über die wir gerade gesprochen haben, umgehen?
1: Oh ja, Titus, Andreas als Kapitalmarktstratege. Ich glaube, Philipp, <lacht> wenn er das hören wird, wird die Augen verdrehen. Also natürlich, das, ich könnte jetzt mir einfach machen und sagen, am besten natürlich den Podcast auch im nächsten Jahr weiterhören. Mit Philipp vor allen Dingen. Nein, aber
0: ein guter Tipp.
1: Ja, guter <lacht> Tipp, ja. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ich bin ja auch so ein bisschen Anleger. Also ich will jetzt keine schlauen Ratschläge geben, aber was mache ich, wenn ich mir das Ganze angucke? Erstmal, ich versuche mich nicht verrückt machen zu lassen. Ich bin natürlich Volkswert, ich gucke auf fundamentale Entwicklungen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das große Ganze nicht aus den Augen verliert und dass man sich von den ganzen Risiken auch nicht lähmen lässt. Also wir wissen einfach viele Dinge nicht und es ist ganz klar, es wird aller Voraussicht nach im neuen Jahr auch wieder Überraschungen geben. Ich glaube, was einfach wichtig ist, man sollte sein Ding machen als Anleger, für sich selber vielleicht auch Schmerzgrenzen definieren bei der Geldanlage, wenn man sich unwohl fühlt angesichts von Risiken und möglichen politischen Ereignissen. Aber ich glaube auch, dass wir alle die Schmerzgrenze vielleicht ein bisschen weiter nach oben schieben müssen, gerade für nächstes Jahr und dann klappt das auch mit der Geldanlage.
0: Zu Risiken, Nebenwirkungen und Fragen Sie Ihren Volkswirt, das haben wir getan heute. Danke dir sehr für den vorgezogenen Vorausblick 2024. Das waren die Einschätzungen von Andreas Rees, dem Chefvolkswirt Deutschland der HVB. Ich glaube, das halbvolle Glas ist die entscheidende Metapher für 2024. Wenn ich das zusammenfasse, was du gesagt hast, aber vergessen wir nicht etliche potenzielle Erschütterungen und Unwägbarkeiten, die derzeit die ökonomische Großwetterlage auch ganz schnell unerwartet beeinflussen können. Updates gibt es von uns, vom Team Marktbriefing, wieder in zwei Wochen. Am 20. November steht die neue Podcast-Ausgabe für Sie zum Stream oder zum Download bereit. Es wird um das Megathema Künstliche Intelligenz gehen. Auch das ein Gebiet, bei dem man sich Chancen und Risiken genau anschauen muss. Fragen und Anregungen gerne an die E-Mail briefing -at schicken. Wir greifen auf, was Sie uns zu sagen haben. Bis bald dann in zwei Wochen. Von uns allen alles Gute dabei.